0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Image Self, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird sodass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Blitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Habt ihr schon mal einen Rat bekommen, der euch lange oder sogar das ganze Leben lang begleitet hat? So einen wundervollen Rat, der mein Geschäftsleben erleichtert hat, bekam ich von meinem heutigen Interviewgast, nämlich Joachim Rumor. Herzlich willkommen, mein lieber Joachim.
1: Hallo Carmen, freue mich in deinem Podcast dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Du bist ja auch so ein Busy-Mensch. Denn du bist der Xing-Experte Nummer 1, wie man dich ja auch so wundervoll ähm, nennt. Und wir sprechen genau heute über das Thema Xing. Nämlich, ich sag jetzt mal, Sinn und Unsinn von Xing für den Markenaufbau von Unternehmen. Äh, hauptsächlich im Dienstleistungsbereich. Und ähm, ich möchte dich auch gleich mal mit einer Aussage konfrontieren, die ich ehrlich gesagt immer wieder höre. Nämlich, ja, Xing ist nicht mehr zeitgemäß. Xing ist tot. Joachim, ganz ehrlich, nagst du schon ein Hungertuch, was dann für dich sammeln gehen, Oder ist das nur Käse?
1: Nee, Also das, das, das liest man ja immer, immer mal wieder, sage ich mal, über, über die verschiedensten Dinge. In, in, ich, ich stelle tatsächlich eher im Gegenteil fest, dass es seit Anfang diesen Jahres, wir, wir leben gerade im Jahr 2017, wann auch immer wir gehört werden, äh, dass das wieder massiv angezogen hat. Also tatsächlich war es so 2015, 2016, ja, da war so eine, so, eine, so eine Down-Phase so ein bisschen, da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, Mensch, wohin entwickle ich mich jetzt gerade? Und die Planung war so für Januar 2017, ich gucke mir mal vier Wochen an, was ich sonst entwickle. Und mhm. am 3. Januar kam die erste Anfrage für ein Xing-Seminar und in der gleichen Woche die zweite und dritte. Und da habe ich gedacht, okay, ich lege die Planung <lacht> erstmal zur Seite. Also Xing tot, nein. Mhm. Ähm, man muss allerdings ja immer ganz klar differenzieren, von wem kommen solche Aussagen? Denn man hört halt leider immer so solche solche Allgemeinplätze. Ja? Mhm. Man muss auf Facebook gehen, weil da ist eh jeder. Mhm. Xing ist tot, weil es gibt ja LinkedIn und naja, all solche solche Geschichten. Also letztendlich, Xing ist nichts für jeden. Facebook ist auch nichts für jeden. Man muss einfach gucken, wo ist meine Zielgruppe, was ist für mich das richtige Werkzeug, wo erreiche ich wen, was habe ich überhaupt vor und so weiter und so fort. So Und dann macht es durchaus sein, dass es Menschen gibt, für die Xing tot ist. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Ich arbeite für die anderen.
0: Okay, das ist sehr gut. Und genau für die ist heute auch der Podcast da, nämlich für diejenigen, die bei Xing sind und gerne auch mehr aus der Plattform. Ja, rausholen wollen und damit arbeiten wollen, aber wahrscheinlich genauso ähnlich wie ich immer wieder so ein bisschen überfordert sind, weil die Plattform, die wächst ja, ich habe so das Gefühl wie Pilze im nach gutem Regen im Herbst, ähm, immer ja. mal wieder poppt was Neues hoch und ich bin mittlerweile ein bisschen überfordert mit den Funktionen und auch, wie geht man mit vielen Dingen um. Von daher hoffe ich, dass du uns hier so ein bisschen helfen kannst. Ähm, Hauptüberschrift ist ja wirklich, wie kann ich Xing nutzen, um als Unternehmer für mich bzw. für meine Unternehmensmarke das Image weiter zu pflegen, Kontakte aufzubauen, mich interessant zu machen. Also ich möchte jetzt nicht hier über Xing sprechen mit, ich habe hier Kontaktdaten und ich kann jetzt Leute anrufen und schön Akquise, halb warm, wie auch immer ja, machen, so. sondern mich im Endeffekt ähm, sichtbar machen über die ja. Plattform. Ja. So, m- du hast gerade eine sehr schöne Aussage gemacht, Xing ist nicht für jeden. Für wen ist es denn geeignet, deiner Meinung nach?
1: Grundsätzlich ist immer die erste Frage, ist die Zielgruppe auf Xing erreichbar oder nicht? Dann ist die Zielgruppe da.
0: Entschuldigung, ich muss lachen, weil dieses, das ist mein absolutes Lieblingsthema. Ich glaube, meine Hörer kriegen gerade einen großen Grinser, weil je, egal, mit wem ich drüber spreche oder egal, was ich erzähle, ja, ich meine, Es ist doch,
1: es ist ist doch auch so. Ja, es,
0: ja ist, es war, aber ich finde es super, dass du sagst. Ich meine, ich es ist
1: immer doof, wenn, wenn, wenn da noch Menschen sind, die sagen, ich weiß gar nicht genau, wer meine Zielgruppe ist ne? oder, oder auch noch so diese Aussage, ja, jeder.
0: Genau. Ähm,
1: wenn, jeder wenn jeder Zielgruppe ist, ist es wunderbar. Xing hat in Deutschland etwa knapp 10, 12 Millionen Mitglieder dann haben wir 10 mhm. bis 12 Millionen mögliche Kunden. Treffer, Punkt. Ähm, ja, äh, nein, ähm, äh, gehen wir es faktisch <lacht> durch. Also letztendlich sollte man einfach auf die Plattform gehen. Ähm, es gibt die die erweiterte Suche. Dort können wir nach Position, nach Branche, nach Tätigkeitsfeld, nach Region, allem Möglichen suchen. Und dort würde ich ganz gezielt mal so den einen oder anderen eingeben, mit dem ich einfach zu tun habe. Mhm. Oder ich schnappe mir meine Kundenbasis, nehme mir, nehm mir mal so 30 bis 50 ähm, ähm, Datensätze raus und gebe einfach in Xing mal die Namen ein mit den, von den Ansprechpartnern, mit denen ich direkt zu tun habe. Mhm. Und dann gucke ich, sind die da oder nicht. Es ist noch gar nicht relevant, ob und wie aktiv die sind, sondern es ist einfach erstmal nur relevant, sind die da. Mhm. Wenn ich jetzt von von 50, die ich dort als Stichprobe suche, äh, nur fünf finde, dann ist das ein bisschen dünn. Allerdings ist jetzt natürlich so der Punkt, hm, probieren wir es halt mal auf LinkedIn. Möglicherweise sind sie da, aber auch nicht. Wenn sie da sind, mhm. ist LinkedIn das Richtige. Wo wir meistens ein Problem kriegen, ist, wir probieren es mal auf Facebook, weil halt einfach ganz viele Menschen auf Facebook nicht mit ihrem richtigen Namen unterwegs sind. Mhm. Das heißt, hm, da könnten sie sein, es könnte aber auch sein, dass sie da überhaupt gar keinen Bock haben, angesprochen zu werden. Ne? Also ja. das ist so, gut, wir reden ja über Xing und da können wir wirklich nach einem Namen suchen. Und das Schöne ist, dass wenn wir wissen, wie der Name richtig geschrieben wird und der taucht nicht sofort auf, dann ist er auch nicht da. Wir müssen uns also nicht viel Arbeit machen, weil kein Mensch schreibt bewusst auf Xing seinen Namen falsch. Das macht da keiner. Ja, also habe ich jedenfalls auch nicht erlebt, ähm, macht keinen Sinn. So, hm. Und das ist, das ist wirklich so der allererste Punkt. Das Zweite, ähm, und da wird es ein bisschen schwieriger, ähm, vor allem dass sich einzugestehen für den einen oder anderen, ähm, ist die Zielgruppe, die ich dann dort definiere, für mein Angebot auf dieser Plattform offen. Also mhm. wollen die mich? ja Es gibt ja immer Produkte, da sind äh, ist, ist die Zielgruppe total, ja sag ich mal, freut sich, wenn sie angesprochen wird. Dann gibt es Produkte, wo sie sagt, okay, ja, gut, wir müssen halt sprechen. Und dann gibt es natürlich Produkte, wo man sagt, oh, hör auf, ich bin völlig genervt, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ähm, auch das ist auf vielen anderen Plattformen ähnlich. Es gibt Plattformen, wo die Menschen Lust auf bestimmte Themen haben und auf andere wieder nicht. Und ähm, ich ich will jetzt nicht ins Detail oder ins Beispiel gehen, weil ich möchte hier keinem direkt auf die Füße treten, aber... Jeder weiß das selber, dass einfach bestimmte Themen sehr häufig beworben werden oder hat man dann irgendwann irgendwo auch die Nase voll und mag auch nicht mehr und jeden Tag kriegt man das irgendwie. Und wenn man mit diesem Thema unterwegs ist, dann sollte man nicht der 127. sein, der damit Xing wirbt, weil es wird nicht so viel Erfolg haben. Es sei denn, man mhm. hat eine total neue Weisheit entdeckt und... Ähm, Ich weiß gar nicht, wie ja. ich mich da jetzt wieder rausreden soll. Also ich will ja ich kein kann, Beispiel nennen. Ja. ja, 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 ja. <lacht>
0: <lacht> oh. Also du kannst, du kannst ja auch, also ich meine, wir müssen ja nicht unbedingt Namen nennen, wir wollen noch keinen bloßstellen, aber Themen, die wir denke mal, das interessiert auch viele, mit welchen Themen sie ja überhaupt gar nicht mehr ankommen würden, weil ja. du bist ja halt der in der Erfahrung.
1: Machen wir mal ein Beispiel, was laut AGB von Xing auch einfach direkt verboten ist. Das ist die oh. Bewahrung von Network Marketing. Äh, Ach, ey, du, ja. das ich, also das ganze ey. Multilevel-Marketing ähm, ist auf Xing tatsächlich laut AGB untersagt. Ah, okay. ähm, gar nicht mal unbedingt, weil Xing jetzt sagt, das ist alles Mist und das taugt mhm. alles nichts, sondern weil einfach in diesem Bereich sehr viele sehr, sehr heftig und krass unterwegs sind, ja? mhm. weil sie einfach auf Bühnen aufgepumpt werden und so weiter. Und natürlich erst in dem Bereich auch Produkte gibt, die einfach ja, seid Leute, was seid ihr da nicht unterwegs? Sie haben die da Wasser mhm. für 39 Euro, also irgendwo hört es dann auch mal auf. Ähm, aber vor allem natürlich, weil sehr viel dafür geworben wird, nicht um das Produkt zu verkaufen, sondern Produkte zu verkaufen. Ja, und dann werden dann Unternehmer, äh, die erfolgreich irgendwie ein Unternehmen mit 100 Personen äh, äh, leiten, die werden dann angesprochen, ob um sie nicht nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen wollen. Ja? und das sagt natürlich mhm. jeder, so Leute kommen. Das ist tatsächlich verboten. Ja, und das ist in der Regel auch so, dass man da nicht darauf angesprochen werden will.
0: Okay, verstehe. Na, das ist doch schon mal ein guter Hinweis für diejenigen, die in dem Metier, weil viele haben ja mit zweites bei irgendwie nur LMM, LM, MLM so. MLM, ja. <lacht> ja mittlerweile lernen. ist es
1: ja, mittlerweile ist ja eher NM, ja. Es wird ja NM, Network Marketing genannt. Ach Gott. Aus gut, der gut ich glaube, alle. sind wir ja weg. Das ist ja, das hat ja mittlerweile jeder verstanden.
0: <lacht> genau.
1: Beziehungsweise es ist einfach durch, der Begriff. Und jetzt ist es ja Network Marketing dann, dann eher.
0: Ja. Also wir haben ja jetzt mehr so den, den Bereich, ich habe meine eigene Marke, ich habe mein eigenes Unternehmen, meine eigene Dienstleistung, weil es ist ja, ist ja quasi sind ja eigene Marken, wo es ja eine Handelsvertretung im Grunde genommen ja am Ende des Tages wieder auch nur ist und ähm, von daher haben wir ja schon da eine andere Orientierung, also haben wir da kein Problem mit zumindest, äh, so aus meinem Kundengebiet heraus. Das ist schon mal ganz gut. So, also ist schon mal ein wertvoller Hinweis, wirklich erstmal nachzurecherchieren, sind die Kunden da, Fand ich super, was du da gerade als, ähm, als Anhaltspunkt gegeben hast, weil oft ist ist ja so, die Frage kommt, ja, weiß ich nicht, ob meine Kunden da sind, vielleicht mal nachzugucken, mal einen Namen einzugeben. Das finde ich ja. immer einen sehr pragmatischen Tipp. Ja Aufgabe so
1: Nummer eins nicht gemacht. Ne? Also das ja, ist du, das
0: ist ja. aber leider keine Seltenheit an der Stelle. Ne? Aber ich finde, wenn man mal wieder so, so Basics mal auf den Tisch legt, dann greifen sich viele an die engen Nasen und sagen, so, oh ja, das hätte ich mal machen können. Und ähm, dann haben wir schon wieder eine große Baustelle aufgelöst. Gut, gehen wir mal vom vom ultimativen, ähm, positiven Ergebnis aus, dass ein Großteil meiner Stichproben, die du gerade genannt hast von meinen äh, potenziellen Kunden oder bestehenden Kunden im äh, Xing unterwegs sind. So, das heißt, Zielgruppe ist ungefähr da. Was kann ich dann tun, um mich, wie du eben gerade sagtest, nicht als Verkäufer darzustellen, also in AGBs auch zu äh, äh, nivellieren, sondern mich wirklich positiv na ja, zu positionieren.
1: Naja, ich sag mal, ich, Verkäufer ist ja nicht negativ. Ja? Also mich hm. als Verkäufer zu positionieren, ist ja absolut in Ordnung. Wobei ich positioniere mich auf Xing ja nicht als Verkäufer, sondern ich positioniere mein Produkt oder meine Dienstleistung.
0: Das ist Und der Punkt, da, genau.
1: Da ist tatsächlich... Also ich, ich, ich bin nun seit über zehn Jahren bei Xing unterwegs und ich bin immer wieder fasziniert, wie viele Menschen auf der einen Seite eigentlich meine Inhalte dann bekommen und auch mhm. eigentlich verstehen und mitnehmen und sagen, ja, toll. Und wie wenig dann A, umgesetzt wird und B, wie wenig sich das irgendwie rumspricht. Weil wenn wir uns auf Xing die Profile anschauen, dann bin ich überzeugt, dass nach wie vor mehr als 90 Prozent der Profile überhaupt nicht aussagekräftig sind. Also Meine letzte mhm. Untersuchung ist jetzt etwas über ein Jahr her, wo ich fast 1.000 Profile aufgerufen habe von Arbeitnehmern. Um einfach mir, mir ein Bild zu machen, wo stehen wir momentan? Davon waren 50 Prozent Karriereprofile. Ähm, obwohl eine parallele Umfrage bei Arbeitnehmern direkt befragt, ja, so also unter anderem, warum sind sie auf Xing? Nur 3% waren wirklich aktiv auf Jobsuche. Perspektive sieht man das im Profil ja auch, ne? Also als Recruiter-Account sehe ich, wer, wer sucht hier aktiv? Und bei dieser Umfrage haben, haben gesagt, Mensch, ja, auf Xing bin ich, ne, 15 Prozent sagten, da bin ich eigentlich wegen einem neuen Job. Aber wirklich im Profil angegeben, dass sie aktiv auf Jobsuche sind, hatten es nur drei Prozent. Trotzdem sind 50 Prozent der Profile sehen aus, als würden sie wegwollen, ja. Also im Sinne von, mhm. ich, such, ich suche, unbedingt einen Job. Weiß ich, viele nicht darüber im Klaren sind, dass in ihrem Profil halt äh, genau das sichtbar wird, wenn sie das alles so ausgefüllt haben, ja. Beziehungsweise viele ja, ähm, ähm, auch wegen Jobsuche durchaus auf Xing sind, dann finden sie einen Job und dann vergessen sie ihr Profil. Ähm, äh, weil sie einfach, ja, der Job ist da und der Rest ist ja jetzt egal. Nur jetzt arbeite ich vielleicht für ein Unternehmen, ich hatte mal so ein Beispiel, Maklerbetreuer Job über Xing gefunden, ganz Freude strahlen, kommt zu, mir auf ein, äh, kommt zu mir und sagt, ja, und toll. Und dann gucke ich auf sein Profil und sage, ich naja sind denn Ihre Makler auf Xing? Ja, ja, alle. Ich habe auch schon fast alle angeschrieben. Ich sage, na super, haben Sie sich vielleicht vorher dann doch mal Ihr Profil angeguckt? Ich denke, nein. Dann haben wir zusammen das Profil angeguckt. Das sah wirklich noch so aus, als wenn der wirklich mit wehenden Faden weg möchte. Ah, ja. ähm, der hätte es mhm. einfach vergessen. ja Und jetzt schreibt der als Maklerbetreuer seine neuen Makler, die er betreut, an. Mhm. Mit einem Profil, was so aussieht, als wäre er wär total unzufrieden. Also ich meine wir reden über Marke gerade, ja, das heißt der Arbeitgeber von dem, der hat mm. seine Hausaufgaben auch nicht gemacht, weil er mm. natürlich die Mitarbeiter einfach nur schalten und walten lässt und das ist in den meisten Unternehmen so, dass den den Führungsetagen, den Marketingabteilungen und so weiter, dass die die Mitarbeiterprofile überhaupt nicht im Blick haben. Alles, was die im Blick haben, ist das Unternehmensprofil. Also wenn ich Anrufe bekomme, dann heißt es immer, Herr Rumer, ja, wir wollen uns mal aufschlauen. Was können wir da machen, um unser Unternehmensprofil auf Xing noch ein bisschen besser darzustellen, weil wir wollen da schöner aussehen. Dann sage ich immer, naja, wie stark kommuniziert denn Ihr Unternehmensprofil? Naja, das müssten unsere Mitarbeiter dann ja auch erstmal bei den Kunden verbreiten. Ja, ich sage, und wie machen Sie das? Naja, per persönlicher Nachricht wahrscheinlich oder so. Ne? So. Und Wo klickt man denn bitte hin, wenn man über Xing eine Nachricht bekommt? Auf das Unternehmensprofil oder auf den, der mir die Nachricht geschickt hat? Es Äh, kommunizieren äh, doch Menschen mit Menschen, äh. ja genau, Äh, äh, Mhm. weil das Unternehmensprofil schickt mir keine Nachricht, das geht Mhm. nicht, ein Unternehmensprofil kann nicht kommunizieren, das kann keine Gruppenbeiträge schreiben, das kann keine Nachrichten schreiben, das geht nicht, das einzige was da geht ist Neuigkeiten verbreiten, die dann vielleicht jemand abonniert, okay, aber äh, letztendlich viel mehr kommunizieren die Mitarbeiter, Mhm. mit äh, ehemaligen Kollegen, manche nutzen ja Xing sogar auch zur Akquise oder schreiben Kunden an oder werden von Kunden angefragt, mal einen schönen Fall in der in, bei, einem, bei einem Kunden, da sagte er dann in der Vorstellungsrunde, ne, so, wo sind jetzt gerade, wo drückt der Schuh und so weiter. Ja, ich habe zurzeit fünf Kontaktanfragen von Kunden, ich traue mich nicht, die zu bestätigen, weil mein Profil, und das sieht ja so aus, als würde ich einen Job suchen und so, ich sage, naja, deswegen sitzen wir hier. Aber äh, sie hätten schon bestätigen können, weil das Kind ist eh in Brunnen gefallen, die waren kann ja schon auf ihrem Profil. Ja? Also, meine, da müssen sie jetzt auch nicht mehr warten, sie machen es nicht besser damit. Ne? So, und dann haben wir im Seminar quasi die Profile optimiert, so dass wirklich Markenbotschafterprofile daraus geworden mhm. sind, das geht auf Xing, wir können das auch gleich noch mal ein bisschen äh, drauf eingehen, weil das wirklich der erste wichtigste Schritt ist und als dann äh, sie dieses Profil sah und dann auch anfing, das selbst zu machen, da war, man merkte richtig, wie sie erlöst war und sagte, oh, jetzt kann ich das ja auch bestätigen und jetzt sehe ich ja viel besser aus, also das mhm. Profil na, und, und so weiter und jetzt, jetzt traue ich mich auch viel eher mit Xing da, da was zu machen und das ist tatsächlich glaube ich bei vielen auch so ein Hemmschuh mhm. beziehungsweise einfach komplette Unwissenheit, komplette Unwissenheit ähm, die dazu führt, dass eben die Profile genauso aussehen. Denn in der Auswertung, um das vielleicht zu Ende zu bringen, was ist mit den anderen 50 Prozent? Die, die sehen nicht besser aus. In 46 Prozent der Profile stand einfach gar nichts drin. Die waren ja. einfach leer gefüllt. kann ich, ja, ich, ich biete gar rein. nichts. Ja, ja, null, genau. null Angaben. Also man, man sah, die suchen keinen neuen Karriereschritt. Man sah aber auch sonst nicht, was sie tun. Mhm. Ja, und nur vier Prozent hatten wirklich Angaben zum Unternehmen, zum Produkt, zur Dienstleistung, was auch immer. Also es mhm. ist... Es ist ein Trauerspiel, wenn wir uns das Unternehmenssicht anschauen. Also die Selbstständigen kriegen es schon ein bisschen besser hin, aber die Mitarbeiter im Endeffekt, vor allem wenn sie dann mit Kunden und Kooperationspartnern mhm. über auch noch kommunizieren, boah, da geht echt viel Potenzial verloren.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, wir können alleine über das Profil eine eigene Folge machen. Ähm, ich glaube aber, dass es zum Thema Profil von, von deiner Seite äh, als auch sonst im Netz ziemlich viele Infos gibt. Vielleicht können wir ja gleich nochmal so die Top 5 zusammenfassen zum Ende. Ich würde jetzt ganz gerne über andere Funktionen sprechen, die nämlich ähm, da sind, aber ich glaube, dass die auch sehr viel Impact machen können, gerade in, in Form von Sichtbarkeit. Du hast jetzt vorhin so das Thema Aktivität noch angesprochen. Also ja. wenn jemand was mitbekommt und dann eben auf das Profil, also dadurch aufs Profil geht so, dass ich quasi ähm, nicht aktiv an jemanden herangehe, sondern das quasi über zwei Ecken mache. Wie ähm, kann man denn diesen, diesen Aktivitäten-Stream denn anständig benutzen? Was würdest du da empfehlen? So wie bei Twitter, einmal die Stunde was reinposten, immer das Gleiche.
1: Ja, Aber am besten alle so fünf Minuten.
0: Im Ernst?
1: Ja, alle fünf Minuten. Ich, ich, von morgens, von abends bis, ne, am besten mit allen möglichen Automatiken noch drei Leute einstellen, die auch posten. Nein, natürlich das genaue Gegenteil. Also, ich verstehe auch, ehrlich gesagt, also, Twitter nutze ich jetzt nicht wirklich, ähm, aber ich weiß von Menschen, die da so ein, so ein Tagesoutput von, von, von 200 bis ähm, Tweets haben, mhm. ähm, wo ich mich dann ernsthaft frage, was machen die denn sonst noch? Also, ich meine, 200, 200 Tweets, du musst die schreiben, du musst dir Gedanken machen, dass du sie schreibst, ähm, potenziieren wir das mal vielleicht jeden mit einer Minute hoch, ja. Das sind ja schon drei Arbeitsstunden, also, boah aber ja. gut okay was was solls das Liebe ähm, im Detail <lacht> ja ja also auf Xing im, im, hat vielleicht jeder Zuhörer schon mal erlebt dass er auf die Startseite geht von Xing öffnet das und sagt manchmal ich gucke mir mal die ersten fünf sechs Statusmeldungen an und dann taucht da eine einzige Type auf ja und der hat dann da schmeißt da irgendwie den Stream voll und man sagt es geht ja wohl gar nicht oder es taucht mindestens auch immer einer bei jedem mit dem ich spreche der hat immer mindestens einen wo er sagt oh ja also der, habe ich, der nervt also der postet wirklich jeden Mist, der, ja. So und jetzt, ist, jeder kann sich selbst überlegen: Möchte ich dieser eine sein für die anderen,
2: mhm. ja,
1: der eben jeden Mist postet und der irgendwie die anderen total nervt ähm, ähm, oder lieber nicht. Und um es vielleicht noch extremer zu bringen, weil vielleicht der eine oder andere sagt: Ja, aber meine Informationen, die sind doch nun wirklich, die sind doch wirklich toll und die sind doch wichtig und überhaupt. Ja, ähm, ich habe mal von einem ähm, Steuerberater einen Newsletter ähm, erfahren. Und den benutze ich immer gerne als Beispiel, da hat also jemand wirklich Informationen für Steuerberater oder Steuerberater, ich weiß ich nicht, irgendwas war das. Und er hat jeden Tag zwei A, vier Seiten als PDF rausgeschickt. Und es war alles wichtig. Das waren wirklich wichtige Informationen, die hätte man okay. lesen müssen.
2: Okay. Aber
1: wer bitte schafft es, jeden Tag zwei A, vier Seiten Informationen zu verarbeiten von einer einzigen äh, Informationsquelle, ja? Das deabonniert man irgendwann, weil man, weil man mhm. gefrustet ist, dass man nicht gegen ankommt. Ja, Da gehst da, da du irgendwann raus und sagst, nee, der staut sich mittlerweile. Das ist wie so ein Zeitungsabo, weißt du? Stell dir vor, du hast irgendwie den Spiegel abonniert. Der kommt aber nicht einmal im Monat, der kommt täglich. Und zwar ja. genau in der Ticke, wie er ist. Jeden Tag steht eine neue Zeitung im Kasten und du hast es irgendwie drei Tage nicht geschafft, den zu lesen. Ich glaube nicht, dass du das Abo behältst.
0: Nee, das ja, stimmt, du willst es
1: abbestellen. Kann. ja? Wenn er einmal im Monat kommt, alles gut. Und er hat tolle Inhalte. Nehmen wir alternativ den Fokus für alle, die den Spiegel nicht mögen. Ja, aber wenn der täglich kommt, ist es einfach zu viel. Egal, wie gut er ist. Und genau mhm. darüber müssen wir nachdenken. Und vielleicht als, als guten Tipp, den ich an der Stelle immer gebe, es möge sich einfach jeder überlegen, ob er für, eine Start, ob er für die Statusmänner, die er gerade rausschickt, ob er dafür Geld bezahlen würde. Ich will gar keinen Betrag nennen. Such okay. sich jeder bitte irgendeinen Betrag aus, von einem Cent bis zu einem Euro. Es ist mir völlig wurscht. Ja, wer 10.000 Euro im Monat verdient, dann nehme ich gerne auch 5 Euro. Ähm, und Soll sich aber einfach überlegen, Mensch, ich will jetzt was rausposten, würde ich dafür Geld bezahlen, an wen auch immer, es ist völlig wurscht. Und wenn man das überlegt. Posten
0: zu dürfen, meinst du? Ja, genau.
1: D- mhm. Damit der Post überhaupt nur rausgeht. Ja. Mhm. Okay. Ähm, so, und wenn man sich dann sagt, naja, also Geld würde ich dafür jetzt nicht bezahlen, dann sollte man es lassen.
0: Das finde ich super. Das heißt, die Wertigkeit dahingehend wirklich nochmal gegen Geld auf ja. äh, zu, ja.
1: zu oder, oder sich selbst einfach einen Wert dazu nehmen, ja. ne? weil der Wert ja. ist es eine interessante Information. Ja klar, würde ich das selbst nicht als interessant empfinden, würde ich es ja auch nicht posten. Ja? Mhm. Nur ist immer die Frage, finde mein Netzwerk, das ist auch interessant.
0: Ja. ja, aber die Frage ist ja, und das, das ist ja eben das Problem mit diesen Streams, die du ja gerade selber sagtest, wenn ich denn auf die Startseite gehe, so... Ich kann ja überhaupt nicht gewährleisten, dass meine Zielgruppe und ja nicht alle in meiner Kontaktliste sind zwingend meine Zielgruppe, die das also bekommen. Ähm, woher weiß ich denn, dass sie das kriegen? Das ist ja ein totales Gar Lottospiel. Nicht. Okay. Gar nicht. Also, Gar nicht.
1: Aber das ist doch eben eh Lottospiel, ja? Das ist doch überall ein Lottospiel beziehungsweise das kann ich doch nirgends gewährleisten. Das kann ich doch nicht mal gewährleisten, wenn ich jedem eine persönliche E-Mail schicke. Schauen wir uns mal mm. die Öffnungsraten von Newslettern an. Also mein letzter hatte 40 Prozent da, ne? also da stehe ich ja als König da, wenn ich, ich mir manche anderen angucke. <lacht> ja, ich, aber jetzt, ja, jetzt pass auf, tue ich. ich weiß nicht, ob du meinen Newsletter empfängst. Ja. Wenn du es tust, dann überleg mal, wie oft du in diesem Jahr einen bekommen hast. Einen. Mhm.
0: Oder zwei. Ich glaube noch einen,
1: ne? Kannst du dir jetzt ungefähr vorstellen, warum ich 40% Öffnungsrate habe? <lacht> Weil die Leute sagen, wenn der Rumor schon mal schickt, dann muss ich mir das auch angucken.
2: <lacht> Weil
1: da, also, kommt da kommt ja ich, sonst nichts.
0: Da kommt ja komm, komm so streiten aber komm. lass uns einfach mal so stehen.
1: Ja, ich, glaube, wenn ich, ich glaube, wenn ich jede Woche das Ding rausgeben würde, mhm. ja, jede Woche, dann würde diese Öffnungsrate von Woche zu Woche einfach auch runtergehen.
0: Ja. Gut, aber na, ich, da kann man ein bisschen auch drüber streiten. Nehmen wir mal an, wir haben ein Unternehmen, die haben, ne, so wie ich jetzt beispielsweise, einen wöchentlichen Podcast oder einen tollen ja. Blog. Also wo es wirklich um Mehrwert geht und nicht um, oh, Chucker kauf mich, hier haben wir da ein tolles Produkt. Sondern wirklich ja. Wissen raus, eben Content zu liefern. Ähm, macht es dann Sinn oder würdest du das empfehlen, wirklich jetzt hier auch bei Xing das in den Statusmeldungen mitzuteilen, statt eben jemanden mit einem Newsletter zu füttern? Ja, auf
1: jeden Fall. Okay. Also äh, äh, gerade weil, na, dein Wort reife ich auf, Lottospiel, also wenn ich wenn ich heute eine, einen, einen neuen Artikel schreibe. Ähm, dann poste ich den auf Xing, dann poste ich den auf Facebook, der geht auf Twitter raus, ähm, der geht über alle Kanäle raus. Und wenn er richtig gut ist, dann geht er vielleicht auch in den nächsten Newsletter, wenn ich dann mal wieder einschreibe. Ja, oder ich schreibe sogar, wenn das ein richtig toller Artikel ist, schreibe ich vielleicht dafür ein Newsletter. Mhm. Ja, aber ich hau das parallel raus, weil 40% Öffnungsrate heißt, 60% haben nicht geöffnet. Die mhm. nehmen das aber vielleicht auf Xing wahr. Und wenn nicht auf Xing, dann vielleicht auf Facebook. Ja, das heißt, ähm, ich würde immer alle Kanäle befeuern. Was ich aber eben nicht machen würde, ist, dass ich Kanäle befeuere, die ähm, die einfach zu, 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 zu häufig befeuere letztendlich. Mhm. Ja, also nicht, dass ich Kanäle, sondern dass ich einen Kanal äh, so im, im Sinne von, na, ich weiß ja nicht, also ob das jeder da kriegt. Ich habe jetzt heute eine Meldung, die hau ich jetzt mal um 7:30 Uhr, um 9 Uhr, um 12 Uhr, um 14 Uhr und um 18 Uhr raus. Blöd nur, wenn einer um 19 Uhr reingeht und der hat vielleicht nur wenige Kontakte, die aktiv sind und ich bin einer von den wenigen, dann sieht er nämlich meinen Beitrag zehnmal.
2: Mhm, Das das
1: findet er dann nicht lustig. Das macht auf Twitter funktionieren, weil einfach Mhm. auf Twitter wahnsinnig viel läuft. Aber auf Xing gibt es halt einfach auch viele viele Menschen, die nicht wirklich aktiv Meldungen rausposten. Ne? Und und denn, denn, klar, wenn ich natürlich ein Netzwerk habe aus Leuten, die auch alle große Netzwerke haben. Und das ist auf Twitter ja häufig der Fall. Man ist ja nicht auf Twitter und folgt irgendwie nur drei Leuten, ähm, sondern man folgt ja selber dann auch irgendwie ein paar hundert sehr häufig. Mhm. Ja, und dann, dann Da macht es vielleicht schon Sinn zu sagen, so ich hau das über den Tag einfach jede Stunde mal raus. Da fällt es ja mal nicht auf so sehr dann vielleicht. Ja? Ähm, aber auf Xing... Also, ja, wenn ich das sehe, denke ich so, oh. also wo es immer sehr auffällig wird, wenn zum Beispiel jemand Events anlegt und eben nicht nur eins, sondern dann gleich zehn und die Automatik angelassen hat, dass jedes Event nach dem Anlegen direkt gepostet wird. Ja, dann haut er da mal gerade zehn Events raus. Ne?
0: Ja, das habe ich letztens auch gemacht. Ich Ach, nicht für... Ja, ich, ich ähm, bin ein bisschen Newbie, was, was Gruppen anbetrifft. Ich jetzt, äh, bin jetzt seit zwei Monaten hier für den Bezirk Düsseldorf, neue Vorsitzende vom Bundesverband Deutscher Volks und Betriebswirte, BDVB abgekürzt, für diejenigen, die es die, die schneller sagen wollen. Ja. Und da habe ich jetzt, weil die bisher noch nie da waren, eine, eine Gruppe für unsere Mitglieder angelegt und dann natürlich auch fleißig erstmal alle Events, die da waren, da reingetickert, damit man sich da auch ein bisschen leichter drüber anmelden kann. Ja. Da habe ich den Fehler auch gemacht. Das, da hat ja auch jemand drauf angesprochen, so weit ist war viel los. So, oh ja.
1: Also letztendlich, also es gibt da keine goldene Regel, du merkst es mhm. schon, ja. Ähm, es hängt wirklich vom Netzwerk ab. Vielleicht vielleicht sollten wir auch eher in eine andere Richtung einen Tipp geben. Wenn ich ich etwas poste, also ich habe für jedes Netzwerk so ein bisschen für mich Posting Regeln
2: Mhm.
1: Ähm, und ich will mal auf die die Xing-Regel eingehen. Bei Xing überlege ich wirklich A, hat es für mein Netzwerk Relevanz und B, gehört es in meinen Themenbereich. Mhm. Und C und D, die gelten aber auch für Facebook und andere Netzwerke, C, poste nichts Negatives und D, ich poste nie über Wettbewerber. Mhm. ja Das Einzige, was ich vielleicht noch mache, ist, dass ich mal einen Post über jemand anders bringe, also im Sinne von, ich empfehle hier was, wenn jetzt zum Beispiel mhm. ein Podcast rauskommt, dieser hier, dann werde ich den sicherlich im Netzwerk posten, wobei da geht es natürlich auch wieder um mich und um Xing, ja, genau. ähm, aber durchaus empfehle ich auch mal Kollegen oder einfach Menschen aus meinem Netzwerk, das mache ich so mhm. alle paar Wochen mal, das mache ich nicht wirklich regelmäßig, auch nicht geplant. Ja, oder ich, ich empfehle auch mal andere Beiträge, aber die, die müssen immer irgendwo im Kontext ähm, mhm. ähm über 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 ähm, Social-Media-Exigen ähm, in diesem ganzen Bereich sein, Networking und so weiter. Das, das muss da irgendwo drin sein. Ähm, aber ich würde nie was posten über BMW und Mercedes oder so. Ja, oder über E-Mobilität oder, oder, oder. Mhm. Weil das sind nicht meine Themen. Menschen sind nicht mit mir verbunden, um über E-Mobilität etwas zu erfahren.
0: Ja, das ist das ist so ein wichtiger Punkt, den du sagst. Das eine ist ja die persönlichen Interessen, das andere ist der Geschäft. Ja, und ähm, wenn ich eben auf dieser Plattform bin, um Geschäftskontakte anzubauen bzw. sichtbar zu werden für meine Zielgruppe, ja. dann muss ich eben ganz klar differenzieren, nicht über meine Interessen, sondern über meine Geschäftsinteressen, bzw. Interessen meiner Zielgruppe zu kommunizieren. Richtig, das richtig. ist an der Stelle nochmal, deswegen möchte ich das hier nochmal betonen, weil das sehr, sehr wichtig ist und dass ja. gerade auf Facebook und solchen klassischen Social Media Accounts so viel falsch gemacht wird. Und da kann man ja schön differenzieren zwischen den Business Accounts und den, den, den speziellen Seiten für Unternehmen und eben den persönlichen Profilen. Also schaut da bitte alle, gerade Zuhören, dass ihr da auch wirklich im Kopf so eine Unterscheidung macht. Das ist das für meine Zielgruppe relevant oder habe ich einfach Bock auf das Thema?
1: Ja, also Facebook, ein Satz dazu. Ich mhm. kriege ja ganz viele, ganz viele Anfragen auch über Facebook und ich gehe immer, ähm, beziehungsweise auch so Anfragen, ob ich die und die Seite like. Ja? Und ich mhm. Immer mal wieder, so aus Spaß, gucke ich mir einzelne Seiten an und bei neun von zehn Seiten gucke ich mir auf einer Fan-Seite die ersten fünf Beiträge an und mhm. weiß nicht, worum es geht.
2: Ja.
1: Und das ist immer so. Geil. Du, du gehst auf die Seite rauf und denkst so, was verkauft ihr denn eigentlich? Worum, du hast keine vernünftige Kopfzeile drin, da ist dann irgend so ein Shigimigi-Bild irgendwie und die letzten fünf Beiträge sind, keine Ahnung, mein Hund hatte Geburtstag und, mhm. und das sind dann Fanpages für ein Produkt. ja. Und wenn ich nach drei bis fünf Posts irgendwie immer noch nicht verstanden habe, worum es geht, warum soll ich dann diese Seite auch noch liken? Ja? Also es ist immer so, oh Mann, ja.
0: Ja, da da kann man auch Tage drüber ähm, den Kopf schütteln. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Gut, aber zurück zu Xing. Letztendlich geht es natürlich auch hier um Informationsverbreitung. Mhm. Der persönliche Stream ist ja nur der eine Bereich, über den wir jetzt gerade so ein bisschen hin und her gesprochen haben. Ähm, viel, viel mehr Relevanz kann man ja vielleicht auch noch in Gruppen erreichen, ja, beziehungsweise über, über Informationsverteiler, genau. Neuigkeiten, die man irgendwo verbreitet. Also da gibt es ja schon noch ein paar Wege. Ähm, letztendlich dieser ganze Stream auf der Startseite, ähm, das ist dann ein Zahlenspiel. Ja. Ähm, mhm. Viele haben ja äh, vielleicht mal gerade 50 oder 80 Kontakte und fangen dann an, wie will zu posten. Ja. Und dann sagt man noch, es ist ein Lottospiel, das es jeder, nicht jeder kriegt. Ja, bei 80 Kontakten, jeder Post, Prozent ne, nehmen es vielleicht wahr. Ja, Xing ist zum Glück so nett, nicht wie Facebook, es liefert es an alle aus. Aber es ist ja nicht jeder ständig drin und es kommen neue mhm. dazu. Insofern fällt meiner wieder nach unten runter. Ja, Also hier ist natürlich auch die Kontaktanzahl wichtig und dass ich mich natürlich auch mit meinen Kontakten auf Xing verbinde. Also alle Kunden dazu, alle Interessenten, wenn ich jemanden irgendwo kennenlerne auf einem auf einem Event direkt am nächsten Tag, vielen Dank für unser Gespräch, ich freue mich, wenn wir über Xing in Verbindung bleiben. Ja, einfach Netzwerk auf- und Ausbau betreiben mhm. und, und das natürlich auch meinen Mitarbeitern klarmache, dass sie sich entsprechend verbinden, wenn sie denn was posten, Ja, also wenn sie dann Neuigkeiten verbreiten, dann macht es nur Sinn, wenn sie auch ihr Netzwerk aufgebaut haben.
0: Also, das, das ist ein wichtiger,
1: wichtiger Zwischenschritt, ja. Wir müssen natürlich auch für, dafür sorgen, dass wir Empfänger haben.
0: Ja, das ist eine andere Sache, da hast du recht. Bleiben wir mal beim Thema Gruppen. Ich finde mhm. das nämlich total spannend. Ich habe nämlich vor, ich glaube, vor einem Monat oder sowas hat mich auch jemand angesprochen. der sagte, ja, auch, ja, Sie machen ja nichts mit Gruppen. Wie wäre es denn, wenn ich Sie da mal schule, weil das ist die Akquise-Maschine schlechthin? Und ich war da so, oh, oh, langsam. <lacht> Es gibt ja, ich, ich habe mich ja wirklich mal nachmittags Nachmittag hingesetzt und mal so zu meinen Suchbegriffen, ne, Markenführung, Markenentwicklung und 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 mal nach Gruppen gesucht. Da gibt es ja auch echt eine Menge zu. Bei den einen gibt es ein paar Tausend, bei den anderen irgendwie drei Mitglieder. Ähm, machen Gruppen Gruppensinn, inwiefern machen Gruppen Gruppensinn, worauf muss ich achten?
1: Ja, also ich bin, in, <lacht> ich bin in, in, in diversen Gruppen unterwegs und ich moderiere unter anderem eine Gruppe mit fast 70.000 Mitgliedern. Mhm. Um, und ich sage immer gerne so eine Gruppe mit so vielen Mitgliedern. Das ist wie so ein wie so ein wie so eine rückgängiges so Leuchte, die, die, ne, die das Auge anzieht oder oder der Straßenlaterne, die die Mücken anzieht. Ja. <lacht> um, äh, wo dann jeder irgendwie denkt so oh, 70.000 Mitglieder oder oh, wenn ich da poste, dann oh. mhm. ja Blödsinn. Ja. <lacht> Weil ja es ist echt so ein Blödsinn. Meine Gruppe 70.000 Mitglieder sind Hamburger. Das ist eine regionale Gruppe für Hamburg. Und da ja. werden dann Dinge mit der Gießkanne reingekippt, wo ich sage, was hat denn das für einen Hamburg-Bezug, was soll denn das unsere Mitglieder interessieren? Mhm. Ja, das ist ja nun totaler Unsinn irgendwo. Und ähm, deswegen mal mal folgender Tipp zu Gruppen. Zunächst sollte man sich auch da wieder überlegen, wo ist denn meine Zielgruppe? Ja, macht es, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie in Hamburg Events veranstalte, dann macht es natürlich Sinn, diese Events auch in einer Hamburg-Gruppe mit 70.000 Leuten zu verbreiten. Ganz klar. Gar keine Frage. Wenn ich aber einen, einen ein Jobangebot für eine Steuerfachangestellte in Köln habe, dann brauche ich das nicht in einer Hamburger Regionalgruppe zu verbreiten. Ja, ja dann ne, dann gehe ich halt einfach woanders hin. Oder wenn ich ein bestimmtes Produkt habe oder eine bestimmte Zielgruppe habe, Maschinenbauer oder sowas, dann suche ich halt nach Maschinenbauergruppen. So hm. Und da könnte auch eine Gruppe mit 100 Mitgliedern total interessant sein, wo vielleicht immer nur fünf mitlesen. Weil hm. also einer davon was von mir liest und sagt, bingo, das ist genau das, was ich brauche. Ja. Also Punkt Nummer eins, lass die Finger von den ganz großen Gruppen, weil das sind eh alle und das sind alle genervt von Werbung und da reagiert dann sowieso viel weniger noch drauf, ja, weil sie mhm. nur schnell durchscrollen, um das zu finden, was wirklich dann wieder relevant ist. Punkt zwei: Wenn wir eine Gruppe gefunden haben, wo wir sagen, Mensch, hier könnte meine Zielgruppe sein, aus welchem Grund auch immer. Ja, das kann auch eine kleine sein. Dann achtet bei jeder, bei jedem Eintrag, also bei jedem Beitrag, gibt es unten drunter immer so ein kleines Auge-Symbol. Mhm. Und dieses auge ähm, dahinter steht die Reichweite. Was bedeutet das? Wir gehen in eine Gruppe rein und fangen an zu scrollen über die Beiträge. Und jedes Mal, wenn ein Beitrag komplett in unser Sichtfeld kommt, erhöht sich die Reichweite um eins. Das Mhm. hat also nichts mit Klick zu tun oder Verweildauer oder Sonstiges. Ja, Wobei ich nicht weiß, ob Xing auch hochzählt, wenn ich einfach mal so mache und (lacht) total schnell über die Seite scrolle. Aber wer tut das schon? Also ich meine, wenn ich in eine Gruppe gehe, dann mache ich das ja nicht, um da mal schnell rüber zu scrollen, ohne überhaupt Mhm. was lesen zu können. Sondern ich gucke schon mal so auf Bilder und Überschriften und überlege mir, also lass mich ausbremsen oder auch nicht. So Diese Reichweite, man, man, ich empfehle immer dann mal so weit runter zu scrollen, dass man so bei einer Woche ist. Also dass man einen Beitrag findet, der ungefähr eine Woche alt ist, von mir aus auch vier Wochen, und sich dann mal anguckt, wie viele haben nach einer Woche diesen Beitrag gesehen. So Und dann muss ich mir überlegen, ist das eine Menge, für die es sich aus meiner Sicht lohnt, hier Beiträge zu schreiben oder nicht. Mhm. Mal nach einem Tag oder zwei, das ist keine Bewertung, aber so nach einer ja. Woche... Manche Informationen verhalten ja auch wieder. Ja, man könnte auch vier Wochen sagen, ein bis vier Wochen angucken. Reicht das für mich? Ist das für mich? Hat ja, das für mich eine, eine Größenordnung, wo ich sage, es ist gut. Also es gibt Gruppen auf Xing, die haben 5.000 Mitglieder und die Beiträge haben nach einer Woche eine Reichweite von fünf, weil einfach Wahnsinn. kein Mensch mhm. da reingeht, ja, weil die einfach werbeverworrt sind, weil da kein vernünftiger Content mehr ist und weil die Mitglieder einfach sagen, was soll ich da? Ja. Mhm. Ich habe ich, habe ich keinen Bock drauf. Okay. So, und insofern, das auf jeden Fall checken. So, und wenn wir jetzt eine Gruppe gefunden haben, wo wir wo wir Menschen finden, die sich für uns interessieren, wenn wir gemerkt haben, hier lohnt es sich auch zu posten, dann sollte man sich noch verdammt gut anschauen, was postet man da überhaupt. Also die meisten Linkempfehlungen, die ich sehe, dann denke ich, das ist doch die Zeit nicht wert gewesen, die sich derjenige genommen hat, das hier reinzuposten. zu posten. Ja, also, Kennt vielleicht auch der eine oder andere, wer nicht, sollte sich einfach mal in der einen oder anderen Gruppe mal so ein bisschen durchscrollen und sich einfach mal so in aller Ruhe die verschiedenen Link-Empfehlungen und Produktempfehlungen angucken und sich dann mal für sich selbst überlegen, worauf reagiere ich hier eigentlich, was spricht mich an, was spricht mich nicht an. Mhm. Also das Extrem ist eigentlich ähm, Überschrift, die muss ich ja immer haben, dann steht im Text nur ein Link, kein Text, gar nichts, nur ein Link, aus diesem Link ist vollautomatisch von Xing natürlich eine Link-Vorschau erzeugt worden. Ja, das passiert in dem Moment, wo man einen Link reinpostet, kommt eine Link-Vorschau. Und äh, in dieser Link-Vorschau steht wieder die gleiche Überschrift wie oben. Und sonst, <lacht> sonst nix.
2: Kein Bild, kein
1: Text, gar nix, Ja, Und da denke ich immer so, wer drückt bei sowas auf Absenden? Das können für mich nur irgendwelche Automaten sein oder Automatikprogramme oder so. Kein Mensch drückt doch bei sowas auf Absenden, weil da muss man selber drauf kommen, dass das so keiner anspricht. Ja, aber findet man. So, und dann mhm. findet man natürlich auch, äh, welche mit Text. Das genaue Gegenteil ist dann zu viel Text. Der eigentlich spannende Link ist im nicht sichtbaren Bereich. Das heißt, man muss erstmal auf Weiterlesen klicken. Klickt man auf Weiterlesen, kriegt man äh, übertrieben gesagt fünf DIN auf vier Seiten Fließtext. Und sagt sich so, äh, muss ich das jetzt lesen? Nein, Hm. muss ich nicht. Also, viel zu viel Information auf den ersten Blick. Ich will ja letztendlich, dass die Leute auf den Link klicken. Und das schaffe ich nicht, indem ich die ganze Information schon vorab gebe. So,
0: lass mich hier ganz kurz einhaken. Das finde ich hm. nämlich wichtig. Das heißt, nehmen wir jetzt mal den Blogbeitrag, den ich geschrieben habe und jetzt in der Xing-Gruppe vermarkten will. Das heißt, nicht den ganzen Blogbeitrag Copy-Paste da reinsetzen, sondern, ich sag jetzt mal, einen, einen wichtigen Satz rausnehmen, eine wichtige Erkenntnis und dann eben dafür sorgen, dass derjenige auf unsere Webseite kommt.
1: Richtig, ja, also den, den, ich meine, wozu habe ich einen Blog, ja, damit ich die Datenhoheit habe und auf keinen Fall, um den gesamten Inhalt irgendwo wieder rüber zu posten, weil auf Xing in einem Beitrag, wie lesefreundlich bitte ist das, ja, also ich kann keine Bilder dazwischen setzen und gar nichts, ich habe keine Formatierung, keine sauberen Überschriften, wie soll ich da mal einen, einen guten Blogbeitrag irgendwie mit drei, vier oder fünftausend Zeichen reinschmeißen? Völlig indiskutabel, ja. Deswegen immer nur Anteasern. Beim Anteasern, ja, du sagst jetzt so ein, zwei Sätze, am optimalsten teaser ich an, indem ich dem lesenden Gruppenmitglied mitteile, warum ich diese Linkempfehlung in diese Gruppe für dich als Gruppenmitglied gesetzt habe. Ja, hm. dass ich, dass ich demjenigen zeige, hey, ich habe mir Gedanken gemacht, weil ja, ich danke. glaube, dass dieser Beitrag für die Mitglieder dieser Gruppe interessant ist, weil, da bla, bla, hm. irgendetwas, ja. Damit der, damit der geneigte Leser merkt, hey, hier hat jemand nicht einfach nur seine Links abgesondert. Ich sag's wirklich mal so, wie ich, wie, wie ich sehe. Du hast
2: recht. Ja, Absolut.
1: So, pff, hier, ich schmeiße die mal über hin, da werden schon ein paar Klicks kommen und dann wird schon irgendwas passieren, ja, weil ich soll ja hier Marketing machen und ich soll ja Bekanntheitsgrad steigern. Nein, wenn man merkt, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Und das Gleiche gilt übrigens für Linkempfehlung im, im eigenen Stream. Ja, auch mm. da du wirst bei mir keine Linkempfehlung finden, wo ich nicht ein persönliches Statement dazu gesetzt habe. Weil mit dem persönlichen Statement wird die Linkempfehlung zu etwas Besonderem, zu etwas Persönlichem.
0: Ja? Und wertvoll.
1: Genau. Und wertvoll. Hm. Ich fragte jetzt gerade im Seminar, erste Teilnehmerin, naja, aber wenn ich jetzt, Sie empfehlen hier irgendwelche News zu teilen von Webseiten, wenn ich das jetzt in meinem in meinem Netzwerk tue, ich bin in einem relativ kleinen Bereich, Automotive unterwegs, den Link kennt man ja im Zweifelsfall schon, weil ihn schon drei andere geteilt haben. Ich sag, das ist richtig. Aber keiner von denen hat ihren persönlichen Status dazu gesetzt, ihren persönlichen Satz dazu gesetzt. Hm. Und damit wird ich, ihre genau. Genau und damit wird die Statusmeldung zu einer persönlichen Link also ne, die Linkempfehlung zu einer persönlichen Linkempfehlung und dadurch für den Leser auch wieder interessant, weil er sagt vielleicht, ach, habe ich schon gesehen, aber ach, das sagt die Frau Schmidt dazu. Da ja. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Und dann wird er vielleicht sogar auch animiert, einen Kommentar dazu zu schreiben. Dann entsteht Kommunikation. Ja, Bei diesem ganzen Abgesondere von News und Links und so weiter, was ich überall sehe, denke ich immer so, Leute, warum macht ihr das? Was Sagt mir doch mal was dazu. Ja, mhm, Findet ihr danke. das gut? Findet ihr das schlecht? Ja, Warum soll ich es lesen? Was was ist jetzt für mich der Grund, dass ich draufklicke? Ja? Irgendwie so ein, so ein Call to Action mal im positiven, emotionalen einen Sinne dazu zu setzen. Klar erfordert das mehr Arbeit, das kann ich auch nicht automatisieren. Aber was bei der ganzen Automatisierung rauskommt, sehen wir ja jeden Tag.
0: Das ist der Punkt. Also wenn, dann richtig. Also die einen ja. Sachen, wie jetzt du hattest ja für Twitter und Facebook angesprochen, da kann man ja viel im Voraus schon fertig machen, weil man genau weiß, das ist gerade für meine Gruppe oder so interessant. Aber Xing ist ja auch was Automatisierung anbetrifft, nicht gerade der leichteste Kandidat. Und da kann man auch mal die zwei Minuten am Tag einsetzen, wenn man denn täglich was machen will, um das dementsprechend anständig zu machen. Ja, es ist nicht der leichteste dafür.
1: Kandidat und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Ja, ja, <lacht> nee, ja wirklich. So wirklich? Ein drauf an, an, der Stelle. <lacht> <lacht> beachten wir doch jetzt mal oder drehen wir mal den Spieß um. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wenn ich mich einer Gruppe anschließe, die schon besteht. Was ja. ist denn aber mit Unternehmen, die sagen, ich möchte jetzt eben weg von dem, ich rufe alle Kontakte an, die Branchepositionen, also auch mal passend sind in mein ähm, in mein Suchfeld. Ich lege dafür eine Gruppe an und lade die ein, um eben nicht diesen Akquisecharakter zu haben. Ist das denn also ich habe das Gefühl, das ist eine gängige Methode mittlerweile, eine eigene Gruppe anzulegen. Ja. Mhm. Ich halt gerade. Es
1: gehabt so eine Einladung.
0: Ja, super, guck mal. Sag uns da mal <lacht> Du bisschen, merkst,
1: du so merkst so. aber an meiner Reaktion, wie ja, ich darüber denke. Ich, denke ich, ja. also, sagen wir es mal Unsinn, so. Sagen wir mal so. Wenn es gut gemacht ist, ist gar keine schlechte Idee. Das Problem ist, dass die meisten das nicht gut machen. Da hat er nämlich zum Beispiel bei dem, wo ich heute eingeladen wurde, der Gruppenname, ist der Firmenname. Ja, ja, das das würde ich mal sagen, so. Ah, okay. So, und dann die Beschreibung irgendwie, äh, so, ne. Hier geben wir Informationen an unsere Kunden und Interessenten. Ich kenne diese Firma aber gar nicht. Ich weiß, oh. ich kenne den auch nicht, der mich einlädt, weil du kannst ja auf Xing tatsächlich in eine Gruppe äh, beliebig einladen. Zwar nur hm. irgendwie 200 am Tag, aber du kannst beliebig einladen, ja. Ähm, und dann so als Text, als Einladungstext, ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie in so eine Gruppe Dokumenten speichern, leicht gemacht, mit der richtigen Hard- und Software, bla, 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 kommen. Da, wo ich dann denke so, Leute, warum? Ja, da könnt ihr mir auch gleich einen Werbebrief schicken.
0: <lacht> Nein, dafür missbrauchen sie es halt auch. Deswegen frage ich eben, was ist die richtige Strategie? Also eine Gruppe anzulegen, um... Dokumentmanagement ist da gerade angesprochen, sagen wir mal, Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Ja, ähm, da kann man natürlich wahnsinnig viel auch informieren darüber, weil viele, äh, gerade Mittelständler zum Beispiel zu so einem Thema keine Ahnung haben. Ich könnte also, auch zum Thema Marke für den Mittelstand auch was schreiben, mit Sicherheit, weil äh, da viele auch erstmal Berührungsängste mit haben, erstmal so ein bisschen informieren. Ähm, also, Titel anständig machen, das heißt, hier schon Mehrwert stiften, habe ich rausgehört.
1: Also, ich, ich gehe mal auf zwei mögliche Szenarien ein. Ja, und Titel natürlich. Wenn ich das so mache mit, mit, mit Firmennamen und so weiter, ja, dann würde ich eine Exklusivität schaffen und nicht jeden mhm. x-beliebigen einladen. Also es gibt eine Möglichkeit, ist Exklusivität ähm, bietet sich zum Beispiel für uns an. Ähm, ich habe eine Gruppe auf Xing Teilnehmer der offiziellen Xing-Seminare. Da kommst du nur rein, wenn du am Seminar teilgenommen hast. Punkt, mhm. Aus Ende. Da wollen auch immer wieder andere rein und dann schreibe ich Sorry, Sie haben nicht teilgenommen. Ähm, Müssten leider erst teilnehmen. Vorher können Sie sich hier nicht mit den anderen Teilnehmern austauschen. Das heißt, wenn ich ein Produkt habe, wo ich vielleicht auch wirklich zwischen Kunden einen Austausch fördern will, wo ich Informationen an meine Kunden verbreitern will, dann mhm. mache ich die geschlossen. Ja, dann mache ich die dicht und lasse wirklich nur die rein, ganz exklusiv, die dazu berechtigt sind. Vielleicht noch mit einem Special VIP-Status ab Umsatz, keine Ahnung. Ja, und dann dürfen Sie sich da austauschen, kriegen sofort Rat und Tat, können mit anderen fragen. Das Muss natürlich passen, ja. Ganz klar. Das passt nicht in jedes Thema, das passt nicht in jede Branche. Aber dann mache ich das so. Im anderen Fall nehme ich mir das Meta, die Metaebene und fange nicht mit meiner Firma an. Ja? Dann gehe ich in die Metaebene und sage, es geht hier um Dokumentenmanagement. Nur muss ich dann mir auch darüber im Klaren sein, dass ich da vielleicht eine Gruppe aufbaue, wo dann auch mal der ein oder andere Wettbewerber reinspringt. Das heißt, so. ich muss, ich mhm. muss natürlich dann ähm, ähm, damit umgehen können und auch richtig darauf reagieren, weil das ist dann der nächste große Fehler, der passiert. Man macht so eine generischen Gruppen, ja, Und wenn sobald ein Wettbewerber kommt, fängt man an zu sticheln, schmeißt die raus, sonstiges. Das mhm. kriegen aber blöderweise andere auch wieder mit. Ähm, das macht kein gutes Bild. Ja.
0: Nee. Das ist ja schön, dass er mit schneller als man gucken kann, absolut. So ist
1: es, so ist es, ja. Also es gibt ein paar Beispiele, wo tatsächlich verschiedene Firmen, die eigentlich auch Wettbewerber sind, habe ich, also ich habe jetzt kein Beispiel direkt im Kopf, aber ich habe es aber schon gesehen, wo wirklich von mehreren Firmen dann eine Gruppe erstellt wurde zu einem Oberthema. Ja, mhm. Vielleicht kooperieren die auch miteinander und so weiter. Ja, und und ähm, Dafür muss man offen sein, dafür, dazu muss man bereit sein. Und da gibt es mhm. natürlich manche, die sagen, um Gottes willen, geht gar nicht ja, und will ich auch nicht. Aber dann ist das auch kein richtiger Weg. Ja, weil, wie gesagt, Gruppenname, Firmenname, hier tauschen sich Kunden und Interessenten aus, die sind herzlich willkommen teilzunehmen, ohne dass der überhaupt weiß, ob ich mich für Dokumentenmanagement interessiere. Ja, gut, dann damit könnte ich vielleicht die einsammeln, die sich dafür interessieren. Aber es ist dann wieder die Frage, wenn man so vorgeht, was passiert danach? Leider ist es sehr häufig in diesen Gruppen so, dass man danach dann ständig nur mit Werbung zugeballert wird. Ja, jetzt mm. hat man ja eine schöne Gruppe gebildet, da sind jetzt 500 Menschen drin. Jetzt kann ich ja auch eine Moderatoren-News schreiben. Ich weiß, die geht an alle Gruppenmitglieder, ich freue mich. So, und dann wird da jede Woche irgendwie Werbung rausgeballert. Ja, toll. So,
0: also Appell an alle unsere Hörer, die mal darüber nachgedacht haben, eine eigene Gruppe zu einem Thema oder im schlimmsten Fall auch zur eigenen Firma, so Austausch, Kunden untereinander zu gründen ganz wichtig, neben all dem, was du gerade gesagt hast, diesen Punkt wirklich auf die Augenlider in die Innenseite tätowieren, nicht Werbung posten in der Gruppe, sondern Mehrwert schaffen. Nutzt ja. es als eine Content-Marketing-Plattform. Wenn ihr keinen eigenen Blog habt, ja, dann, okay, haben wir gerade drüber gesprochen. Also jetzt nicht zu viel Text da reinbringen, sondern gebt den Leuten oder hier die Möglichkeit quasi auf, die Mehrwerte, die ihr schafft, auf die Inhalte, die ihr ähm, weitergibt, aufmerksam zu werden und im Endeffekt dadurch eure Webseite zu besuchen. Also jetzt nicht Produktwerbung machen, sondern inhaltliche, ja, nicht nicht Werbung, sondern Mehrwert schaffen. Also ich glaube, das ist das Beste, was man dazu sagen kann an der Stelle. Informieren.
1: Jetzt wird es Kerstin Hoffmann vor kurzem so schön geschrieben, verkauft nicht, was ihr wisst, verkauft, was ihr könnt.
0: Ja, sehr schön. Und dann, dann, ja, wenn, ich, wenn ich
1: wenn ich mein Beispiel mir anschaue, ähm, ich weiß noch, die Diskussion, die ich mit meiner Frau vor elf Jahren hatte, äh, vor zehn, ich habe vor zehn Jahren meinen Blog geöffnet, aber vor elf haben wir wahrscheinlich dann drüber diskutiert, <lacht> ob ich es mache oder nicht, ähm, wo ich dann sagte, Mensch, ja, und hier bloggen und, und, und no, ein, ein guter Freund von mir, der Peter Klaus Lambrecht, hat mir damals empfohlen, Mensch, mach einen Blog auf und, und so weiter mhm. und meine Frau sagte, ja, aber wenn du dein Wissen dann da ins Internet schmeißt und das kann jeder lesen, dann kommt ja keiner zu deinem Seminar hat sie ja so, ne? Mal drüber nach ne, wenn man so drüber nachdenkt, ja, könnte sie ja recht haben. Tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Weiß ich meine, das. warum werde ich heute Xing Expert Nummer 1 genannt? Weil ich halt einen wahnsinnigen Bekanntheitsgrad habe. Warum ja. habe ich diesen Bekanntheitsgrad? Weil wahnsinnig viele Menschen wissen, dass ich viel weiß. Warum <lacht> wissen die das? Weil ich mein <lacht> Wissen veröffentlicht habe. Ja, und ja, das genau. eben nicht nur in einem kaufbaren Buch, sondern auch in über 1000 Artikeln auf meinem eigenen mhm. Blog, in, mit Kapiteln in anderen Büchern ich weiß nicht, wie viel eine Podcast-Aufnahme das ist, ich könnte mich ja auch überall sperren und sagen, nö, wenn ihr was wissen wollt, müsst ihr Geld bezahlen. Aber dann wäre ich nicht bekannt.
0: Eben. Und dann, das, das ist ja das das, das Verrückte dran. Also die die Menschen, das habe ich auch schon so oft mit anderen Kollegen gehabt, die das genau die gleiche Erfahrung gemacht haben wie du, die kaufen dich ja nicht primär wegen des Themas, sondern auch wegen des Erfahrungsschatzes, wegen der Beispiele, auch wegen dir als Person, also sagen, dem vertraue ich. Ja. Und das ist ja genau der Punkt. Wenn ich etwas lese und ich kann es sofort anwenden und ich habe Spaß daran, wie derjenige das für mich aufbereitet hat, dann ist die Hemmschwelle dann zu einem Vortrag zu gehen. Ich meine, du bist ja auch ein sehr bekannter Speaker oder eben zu einem Seminar oder dich halt in die Firma reinzuholen, um wie wir gerade von am Anfang gesprochen haben, für die Mitarbeiter die richtigen Profile zu erstellen, dann ist das natürlich eine wunderbare Vorgabe. Ja, also an der Stelle. Wenn ah, du wobei halt
1: noch nicht, es es, es es muss ja noch nicht mal dafür sein. Ich meine, scha- schauen wir uns den oh, oh. Saftblock zum Beispiel in Berlin an. Ja? Ja. Der Saft kommt nicht auf die Bühne und er verteilt auch kein Wissen. Und normal könnte man sagen, <lacht> was, was habe ich denn jetzt beim beim Saft für ein Wissen, ja? Aber dieser Saftblock, den es ja, den es ja gibt, das sind ja so, so, so ein paar. paar Hersteller letztendlich aus Berlin, wenn ich das richtig im Kopf habe, die eben über den Herstellungsprozess, über die Entstehungsgeschichte, über Mitarbeiter und die, die sind ständig da am, mhm. am, am Rausgeben an Informationen über das eigene Unternehmen. Und, und äh, ja, dadurch wird das immer bekannter und die haben immer mehr Bestellungen aus, aus irgendwie ganz Deutschland bekommen für diesen Saft, weil die Leute irgendwie das cool fanden, wie sie damit mhm. umgehen. Oder den Tischler aus Süddeutschland, der haufenweise Bauanleitungen veröffentlicht hat. Und jeder gesagt, kannst du das nicht machen. Das geht doch nicht. Ne? Und er gesagt, du glaubst doch nicht, dass einer mit dieser Bauanleitung einen Schrank bauen kann. Ja, nur auf der anderen Seite, ne, so detailliert sie auch immer ist, ähm, aber auf der anderen Seite haben die Leute gemerkt, Oh, der hat ja Ahnung, ne? der veröffentlicht sogar Bauanleitungen. Also der weiß ja, wie es geht. Und dann bestellen wir mal da einen Schrank. Ne? Also so sieht das, aus. Das, 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 Raus damit. Immer raus damit. Ja.
0: Mhm. So, und raus damit ist ja auch eine schöne Überleitung für das nächste Thema, nämlich Events. Wir haben ja Mhm. ein Wunder, wie ich ja vorhin gesagt habe, den Fauxpas, den ich ja mit mit den Events da gemacht habe, was die Timeline anbetraf, dass wir ja die Möglichkeit haben, nicht nur für Gruppen, sondern insgesamt ja auch Events anzulegen, ob es jetzt kleine Meetings sind, Webinare sind, Kongresse sind, whatever. Dann vielleicht direkt mal bei den Webinaren, weil das ja wirklich auch schon sehr überhand genommen hat, wie ich so das Empfinden habe, ähm, macht es überhaupt noch Sinn, ähm, ein Webinar bei Xing anzulegen und Menschen dazu einzuladen? Weil irgendwie die Reaktionsquote ist nicht so wirklich groß, habe ich so das
1: Gefühl. Du sprichst jetzt von diesen virtuellen Kaffeefahrten im Internet, ne?
0: Despektierlich würde ich das jetzt nicht ausdrücken. No. Das ist im Prinzip no. ein Vortrag nur im nee. Netz, sodass jemand nee. nicht in Nein, Es genau. gibt ja auch gute Webinare. Ne? Also, also pass
1: auf, warum habe ich, war so so hab ich das gerade so flapsig <lacht> gesagt? Ähm, ich finde das Wort Webinar ist mittlerweile komplett verbrannt.
2: Und mhm. zwar
1: verbrannt in die Richtung virtuelle Kaffeefahrt im Internet. Ja, also die Leute mittlerweile wissen, ach so ein Webinar brauchst du nicht anmelden, da wird sowieso nur drum herum geredet, da wird kaum Information verbreitet und am Ende versuchen sie dir irgendwas zu verkaufen. Also wenn, ja. wenn ich halte das durchaus für eine, für, eine, für eine gute und tolle Möglichkeit und ich gucke auch immer nach neuen Tools, um Online-Beratung zu machen und ist dieses, der ganze Online-Bereich in dem Bereich. Ich habe auch, hab auch sogar schon mal einen Online-Vortrag vor 80 Personen gehalten. Ja. Von mhm. meinem Schreibtisch 80 Personen im Saal haben mich auf einer Leinwand gehabt. Also das, das ist am Kommen, das wird mehr, Reisekosten und so weiter. Mhm. Aber mein Tipp, geht weg von dem Begriff Webinar. Mhm. Ja, ich benutze den Begriff Webinar so gut wie gar nicht mehr, wenn dann nur aus Versehen. Ich sehe immer zu, dass ich dann wirklich sage halt einen Online-Vortrag, ich mache eine mhm. Online-Beratung oder es gibt ein Online-Seminar, eine Online-Workshop, weil <lacht> Entschuldigung, weil ähm, erstens verstehen es dann wirklich alle, auch die, die noch nie was von einem Webinar gehört haben, mhm. weil das Wort Webinar, äh, ich weiß ja nicht, ja, wer schon. das mal erfunden hat, ja, aber wenn ich nicht schon mal irgendwann irgendwie eine Ahnung gekriegt habe davon, was es ist, nur das Wort alleine erklärt es mir nicht. Ja, ja jetzt könnte ein Seminar im Web, ja toll. Äh, nein. Diese diese kostenlose Nummer da drauf, ja klar. Damit kann ich Leute reinziehen und ich kenne auch diverse Menschen, die mit mit solchen kostenlosen Geschichten ähm, ähm, gut arbeiten und und sich da wirklich Potenzial mit aufbauen. Aber ich bin wie gesagt mit dem Begriff Webinar so ein Mhm. bisschen auf Kriegsfuß. Vielleicht geht mir das auch nur alleine so, aber allein schon diese Begrifflichkeit ist. Ich habe immer ich habe immer noch Menschen, die sagen Webinar, ich weiß nicht, ich gesagt
0: gar nicht genau. Mhm. Ah, du hast recht. Stimmt schon.
1: Weil du also, aber sagst, Online-Beratung, ja, das ist, das nee, können wir gerne machen. Äh, Habe ich zwar noch nie gemacht, aber können wir gerne mal probieren. So, ähm, <lacht> ja. das, das, das Verteilen ist natürlich so eine Sache, ähm, weil mittlerweile sehr viele Menschen einfach Events auf Xing einstellen. Mhm. Aber nicht nur auf Xing, auf Facebook, überall. Im Grunde genommen haben wir mittlerweile vergleichbar Eventschwämme wie eigentlich Informationsschwämme.
2: Mhm. Also es, ist, es,
1: ist, es, ist, es ist schwieriger geworden, Events voll zu bekommen. Auf der anderen Seite durfte ich dieses Jahr die Erfahrung machen, dass man auch über Xing kostenpflichtige Events innerhalb von 20 Stunden ausbuchen kann mit 100 Plätzen. Mhm. Aber das ist dann nichts, was irgendwie dem Regelfall entspricht.
0: Ja. ja, da kommt es auch wieder drauf an, wie qualifiziert ist die Zielgruppe, wie bekannt bist du, ne? wie spitz ist der Markt, den du da ansprichst? Also da sind natürlich ganz, ganz viele ja, was ist Tätigen. der Inhalt?
1: Was ist der Inhalt? Also ich, ich möchte es ich gerne aufdecken, ja bevor jetzt irgendwie was Falsches gedacht wird. Das war eine Einladung an die große Gruppe, ähm, die Regionalgruppe in Hamburg und es ging um eine spezielle Überkassenfahrt, die wir aber letztendlich dann viermal gemacht haben und viermal <lacht> innerhalb von 20 Stunden ausverkauft haben. Ja, ja, was gut. aber zeigt, ähm, was grundsätzlich zeigt, dass Einladungen auf Xing ankommen, dass sie gelesen werden und dass darauf reagiert wird, wenn der Inhalt denn vernünftig ist. Also es kann mir mhm. keiner sagen, der xing Eventbereich funktioniert nicht, es liest eh keiner und wenn, dann bucht es keiner und mit Kosten geht schon mal gar nicht, weil es kauft auch keiner Online-Ticket. Also das ist damit mal klar widerlegt. Natürlich haben wir einen großen Verteiler. Ja, logisch, das ist auch immer ein mhm. wichtiger Faktor. Je größer der Verteiler, desto mehr rein mathematisch kriege ich natürlich auch an, an äh, Buchungen. Auf der anderen Seite, der große Verteiler nutzt auch nichts. Ich habe über den Verteiler auch schon, schon ähm, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Redner-Event nächste Woche. Ja, mit ganz kurzen Impulsvorträgen zum Thema Konsequenz mit einem Comedy-Teil dabei. Mit 30 Euro jetzt auch wirklich nichts, was riesenteuer ist. Ja, wir haben mal gerade 40 Plätze verkauft und das Ding ging auch an den großen Verteiler. Mhm. Ja, also insofern, da ist Freude und Leid sehr dicht beieinander. Man muss da einfach einen guten Atem haben, man darf nicht zu viele Erwartungen haben und man sollte Xing dann auch nicht unbedingt als einzigen Kanal sehen. Es ist ein guter Mitkanal. Ja, und bei bestimmten Sachen kann das auch richtig, kann das auch richtig fetzen. Wie gesagt, vier paar dieses Jahr. Und ich hätte wahrscheinlich zehn machen können. Die werden immer noch alle ausverkauft, ja. Also ja aber hier sieht, man,
0: hier sieht man, ja auch wieder, dass das Gießkannenprinzip äh, dahinter steht. Ne? Wenn ich jetzt an, ja, weiß nicht, jemand 3000 Kontakte und von bis und schicke dann natürlich an alle das gleiche Event, wobei vielleicht nur ein Drittel davon äh, eigentlich wirklich Zielgruppe sind, dann ist es klar, dass, äh, entsprechend das auch nicht funktionieren kann, ne? Aber ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein Ding, äh, was, was, was viele an der Stelle dann auch machen, so nach Motto, klick, ich will jetzt mal alle aus, weil sie sich nicht die Mühe gemacht haben, <lacht> Kategorien für jeden Kontakt anzulegen und zu überlegen, wen könnte es denn wirklich interessieren. Ja,
1: ja, ja, ja natürlich. natürlich. Das ist der Punkt.
0: Also, ich möchte zum ähm, Abschluss sagen, wir sind ja schon 50 Minuten dran ähm, an der Stelle. Ich glaube, ich werde das Interview auch einfach äh, in zwei Hälften kappen. <lacht> oh, <wie> das? <lacht> ja, das Ja, Technik geht alles. Das ist ja... Ich bin ja IT-Lehrerin vom, von meinem ersten Arbeitsleben her, deswegen kriege ich krieg das Keine Angst. Oh, cool. um, genau. Um, lass uns nochmal kurz auf das Thema, was du ganz am Anfang angesprochen hast, was ich super, super wichtig finde und da noch gerne drüber sprechen möchte, nämlich gerade so aus der Perspektive für den Unternehmer, der mehrere Mitarbeiter hat und die Mitarbeiter ja. halt auch bei Xing sind. Ich habe gestern noch mit einem Unternehmer gesprochen. Die sind innerhalb vom letzten Jahr von zwei auf 20 Mitarbeiter gestiegen. Also ja. explodiert quasi intern und mich genau zu dem Thema mal gefragt kam. Markenbotschafter, wie kriege ich Sinn, dass meine Mitarbeiter im Sinne von uns, wenn sie jetzt mal zum Kunden raus müssen, auch agieren. Und gerade so ein Profil im Netz, sprich Xing, ich meine, wenn man ja einen Namen eingibt, dann kommt ein Xing-Profil ja ganz, ganz vorne auf der Google-Suche zum Tragen. Worauf oder andersrum? Wie gehst du vor, wenn du oder wenn Unternehmen dich fragen, was, was können sie machen? Was empfiehlst du denen? Immer so deine Top-5-Tipps, wie sie ihre Mitarbeiter dazu kriegen, ein anständiges Xing-Profil zu erstellen.
1: Also an erster Stelle steht in, 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 entsprechende Impulse und Wissen bei den Mitarbeitern verbreiten, wie sie mhm. Xing auch für den eigenen Job nutzen können. Solange der Mitarbeiter nicht verstanden hat und auch motiviert ist, Xing für seinen Job zu nutzen, hat er null bis gar keine Motivation, sein Profil zu ändern, weil er sagt, wofür, was was soll das? Das heißt, das wird nie bei allen Mitarbeitern funktionieren und sowieso nicht jeder Mitarbeiter hat über Xing irgendwie Kundenkontakt. Mhm. Also in der Regel läuft das eh im Vertriebs- und Marketingbereich. Ja? Also das sind die, die dann auch mit Xing aktiv mit Kunden unterwegs sind mhm. und so weiter.
0: Die, diese die auch, draußen auch brauchen. Genau, halt, genau. Genau. Ja.
1: die sollten auch das Wissen bekommen, wie können sie mit Xing dann tatsächlich Geschäfte anbahnen, wie können sie Informationen verbreiten, wie können sie vielleicht, ne, also diese klassischen Vertriebsdinger, Push und Pull, ja, wie kann ich also Direktansprache machen, kann ich vielleicht eine Werbung mal aufsetzen, um Menschen auch reinzuziehen und so weiter. Das Wissen sollte verbreitet werden, damit einfach Xing aus dem Bild rauskommt, ah, Xing, das war doch diese Karriereplattform, ja. Ne? Mhm. Ähm, und nee, da will ich auch gar nicht rauf, weil dann denkt jeder, ich suche einen neuen Job. Also diese Gedanken, die müssen weg, die müssen, wie ich immer gerne laut Opel sage, umgeparkt werden im Kopf. Ja. Ähm, dann müssen einfach eine andere Brille bekommen. Sobald sie die andere Brille haben, ähm, kann man ansetzen und sagen, okay, was ist jetzt am Profil zu tun? Das heißt, der nächste Schritt ist dann, ähm, sich wirklich Gedanken zu machen, was kommunizieren wir im Profil, wie ist das Ganze nutzbar? Wie kann das Profil zu einem Markenbotschafterprofil umgebaut werden? Ich empfehle da immer, sich vorab Gedanken zu machen und das auf keinen Fall auch den Mitarbeitern zu überlassen. Mhm. Aber das wäre so, als wenn ich malen, einen Tuschkasten ausgebe, ein paar Filzstifte und irgendwie so leere Blätter Papier und dann sage ich, jetzt schneidet sich mal jeder seine Visitengarten zurecht. Ähm,
0: Schöner Vergleich. <lacht> ja, aber ist doch im
1: Endeffekt so. Ja,
0: ja aber das, das ist, ist super. So hat man das, glaube ich, noch nie gesehen. Xing ist ja eine virtuelle Visitenkarte die jedes <lacht> einzelnen Mitarbeiters. Ja. Sobald da der Firmenname drin steht, ist das so. Und das haben so viele noch nicht auf dem Schirm. Deswegen Richtig. danke für dieses Beispiel.
1: Ja. <lacht> Großartig. Vielleicht sollte ich irgendwie mal irgendwann mal Tuschkästen mitnehmen sozusagen, so <lacht> da über da austeilen. Das heißt, so, neue Aufgabe, wir machen eine kleine Gruppenarbeit, Breakout-Session. Ja, wir malen uns unsere Visitenkarte. Ja, wenn mich alle Spanisch angucke. Aber auf Xing <lacht> erlebe ich das sehr häufig. Ja, dass mhm. Die ganz aktiven Mitarbeiter, die haben dann schon was getan, die haben häufig auch schon ein recht gutes Profil. Ja, nur wenn dann der Marketingleiter drauf geht oh, nee, denn das, so, das Bild? Nein, also das ist ja schon zwei Jahre alt, wir verwenden ja schon eine ganz andere Bilderwelt und da 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 Also klar, woher sollen sie es auch wissen? Also mhm. da ganz klare Vorgaben machen, Profilleitfäden, Musterprofile aufsetzen, ähm, den Mitarbeitern aber auch bestenfalls ein bisschen Freiheit dabei geben. Also, dass sich jeder auch natürlich noch persönlich ein, ein Stück weit darstellen kann. so ähm, Und dann äh, natürlich auch Material bereitstellen, was geteilt werden kann. Ja? Also, es kann nicht sein, dass eine Firma sich hinstellt und sagt, naja, jetzt verbreitet mal Informationen, denkt euch halt mal was aus. Ja, also, das, das, das wäre dann so, als wenn jeder Mitarbeiter einen Zugang zum Presseportal bekommt und äh, mhm. da einfach irgendwas veröffentlichen darf, so nach eigenem Gusto. Ja. Ähm, Macht ja auch keiner. Dafür gibt es Pressesprecher und der sammelt das oder einen Marketingleiter ja und, und der formuliert es aus und dann geht es an die Öffentlichkeit. Um, und das sollte hier auch sein, weil ein Vertriebler, das, von dem kann nicht verlangt werden, dass er da irgendwie Produktinformationen sich selber ausdenkt und verteilt.
0: Mhm. Das heißt, einen Leitfaden geben, Aufklärung geben, genau, Freiheit zur Selbstentwicklung, aber trotzdem auch ein bisschen Auge drauf haben, damit es nicht
1: und die klare Botschaft natürlich geben, wir wollen Xing gemeinsam nutzen. Ja, das ist bei mir häufig die Initialgeschichte, dann ein Seminar, ein Firmenseminar, wo die Mitarbeiter eingeladen sind, wo ich immer sage, Mensch, also wenn dann einer kommt, ja, aber Xing ist ein Karriereportal. Ich sage, meinen Sie, wir würden hier wirklich zusammen in einem Raum sitzen und Ihr Chef hätte dieses Seminar bezahlt, wenn es ein reines Karriereportal wäre? Also allein schon mit der Frage, so, ja, nee, stimmt, haben Sie irgendwie recht. Ja? Weil wir gucken uns ja nicht an, wie Sie einen neuen Job finden, ja, sondern wie Sie einen neuen Kunden finden. Und das geht halt mit Xing. So und um, das sind das sind das sind ganz klare Maßgaben. So, um, so eine Querempfehlung, die ich noch geben kann, was viele auch nicht auf der Kette haben. Sie veröffentlichen zwar viel im Internet, schauen sich dann aber nicht an, wie ist denn das eigentlich, wenn der Link geteilt wird? Also das sehe ich auch immer wieder, dass da ganz schlechte ähm, ähm, äh, Informationen rauskommen, ganz einfache Möglichkeit für jeden sofort umsetzbar. Xing starten, Startseite oben, was gibt's Neues, reinklicken und mal den eigenen Domainnamen dort eingeben. Mhm. Und dann einfach mal gucken, was kommt. Und wenn da was kommt, wo man sagt, na, das kann ich aber so nicht mitteilen, ja, aber das kann ich ja so nicht irgendwie, da kann ich ja nicht auf den Knopf drücken. Dann im nächsten Schritt die Marketingabteilung oder den eigenen Webdesigner anrufen und sagen, hier, da ist Bedarf an der Webpage noch was zu machen. weil ja, Das sind Informationen, gut. die muss die Webpage bereitstellen.
0: Ganz genau. Also auch gerade diese Kleinigkeiten. Ich vergleiche das mal ganz gerne mit einem Puzzle. Ne? Wenn man so tausend mhm. Teile hat und zwei sind vertauscht, das Bild ist zwar ganz, aber trotzdem hat man immer ein Störgefühl. Und dieses mhm. Störgefühl führt am Ende dazu, dass ich, wenn ich zwei zur Auswahl habe, ich das entnehme, was eben kein Störgefühl verursacht. Ja. Und es ist genauso in der Wettbewerb oder Wettbewerbssituation heute. Entschuldigung. Sobald ich irgendwie ein bisschen Grummeln im Bauchgefühl bekomme, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr gegen den Wettbewerb ausgetauscht werdet. Dass da noch Preise und alles noch dazukommen. Und deswegen achtet eben auf solche Kleinigkeiten, die der Joachim hier zuhauf erwähnt hat. Total wichtige und sehr wertvolle Infos. Vielen Dank an der Stelle.
1: Vielleicht noch noch ein Punkt gerade so. Die Damenwelt ist dafür immer sehr dankbar, aber nicht immer aufgeschlossen. Ja. Wenn ich viele Mitarbeiter habe, die auf Xing dann letztendlich mit Profilen unterwegs sind, Einfach mal drüber nachdenken, mal einen wirklich guten Fotografen in die Firma zu holen und wirklich auch Zeit zu geben für die Bilder. Mhm. Also dieses Durchschleusen, so jeder macht mal jetzt zwei Bilder. Ähm, also wir stellen uns jetzt mal hier in einer Reihe auf, dann gehen sie in diese Box, dann macht es irgendwie Blitz und jetzt der nächste. Daraus entstehen keine guten Bilder. Also das ist nein. Ja. Bestenfalls äh, hat man wirklich einen Fotografen, der sich, der sich Zeit nimmt oder man vergibt an die Mitarbeiter Gutscheine mit einem bestimmten Fotografen, wo sie hingehen. Ja, dann kriegt man wirklich richtig gute Bilder raus, wenn man einen guten Fotografen gewählt hat. Und mhm. äh, mit einem, das stelle ich immer wieder fest, Menschen, die ein, die ein wirklich professionelles Bild auf ihr eigenes Profil hochladen, die haben sofort ein anderes Standing, die haben sofort eine ganz andere Emotionalität mit ihrem Profil. Ja, da bewegt sich einfach was in den Menschen, ähm, wenn sie ihr Profil mit einem eigenen, guten Bild sehen, als wenn sie vorher so ein, naja, so ein. Ja. In kein gutes Bild oder vielleicht jetzt gar kein Bild oder was auch immer. Haben. Mhm. So ein Schnappschuss halt. ja Da kommt sofort so eine Eigenprofessionalität raus. Das ist ein ganz wichtiger äh, Quantensprung.
0: Mhm. Ja, das ist ja an der Stelle auch ein Identifikationsmoment. Ne? Wenn ja. ich mein Bild angucke auch von außen, mag ich den? Scheint er scheint mir sympathisch, scheint er mir professionell auch. Oder ist das jetzt so ein mit Sonnenbrille und Skianzug äh, im, im Urlaub ähm, mhm. abgebildet? habe ich auch schon öfter mal erlebt, weil ich mir dachte, so, nee, das hm, passt bei Facebook vielleicht, aber jetzt nicht hier. Von daher wirklich da auch noch mal zwei Minuten länger über solche Entscheidungen nachdenken. Mein lieber Joachim, wir haben jetzt wahnsinnig viel besprochen. Mhm. Wenn wir jetzt an Xing denken und du hättest, ich sage jetzt mal fünf Top-Tipps, die du Unternehmen jetzt mitgeben wollen dürftest und bitte tust, <lacht> worauf Sie auf jeden Fall achten sollen, um Xing als ein, eine Plattform, ein Tool benutzen zu können, wo Sie sich positiv sichtbar machen als Marke oder Ihre Marke, also Ihr Unternehmen. Was wäre das?
1: Ja, also mal davon ausgegangen, die, die Grundhausaufgaben sind gemacht, mhm. ähm, die Mitarbeiter durchschauen, wie sehen die momentan aus, ähm, was ist da? Ne? Wer ist wer ist vielleicht schon aktiv, wer nutzt es schon, wer hat mhm. schon Erfahrung gesammelt? Sich gut Gedanken darüber machen, was kann man den Mitarbeitern dann in die Hand geben, um sich besser darzustellen, also sich wirklich Gedanken darüber machen, wie kann das Profil entsprechend ähm, aufgesetzt werden. Die Mitarbeiter dann entsprechend weiterbilden, also einfach mich anrufen und eine Schulung buchen, das ist immer das Allereinfachste.
0: <lacht> genau, wir ja, verlinken der, deinen er, Kontaktdaten der musste, gerne.
1: Der musste, der musste jetzt sein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sonst hätte ich das gleich für dich gemacht. Ja, kein Thema. <lacht>
1: Gut, und und äh, dann natürlich letztendlich äh, auch Möglichkeiten äh, schaffen, dass Informationen verbreitet werden können, also wieder eigene, eigene äh, Informationen erstellen, äh, Pressemitteilungen, Sonstiges, ähm, äh, die dann auch geteilt werden können und, und die Mitarbeiter natürlich auch dieses, dieses Zeitkonto dafür einräumen, mhm. gerade auch zum Lernen, also das erlebe ich immer wieder, man macht ein Seminar und dann, ja, ab morgen jetzt bitte dann in den Tagesablauf einbauen und alle gucken irgendwie mit genervten Augen, weil was soll ich denn doch alles machen? Oh Ja, ja, also oh ja. Dann, dann, dann muss auch diese Entscheidung strategisch getroffen werden und es muss einem bewusst sein, dass das nicht von heute auf morgen
0: geht. Also, das ist. Ganz genau. Ja. 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 Und wenn ihr Einzelunternehmer seid, gilt das für euch als einzelne Person natürlich auch. Also, seht euch als Mitarbeiter im eigenen Unternehmen an hier an der Stelle. Jetzt
1: hast du mir ganz viele Fragen gestellt. Ich habe abschließend eine Frage, weil du hast mich ganz am Anfang wahnsinnig neugierig gemacht und du hast das nicht <lacht> aufgelöst äh, und du hast wahrscheinlich auch die Hörer neugierig gemacht, weil du hast gesagt, du hast von mir einen, einen ganz ja. wichtigen Tipp bekommen und du hast nicht ja. erzählt welchen.
0: Ja, natürlich habe ich das nicht erzählt. Da hatte nämlich mit Xing überhaupt nichts zu tun, deswegen wollte ich es am Anfang überhaupt gar nicht sagen. Achso, okay. Aber gut, äh, nee, nee, ich, ich sage es gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben ja am Flughafen zusammengesessen, weil ich dich ja damals auf äh, an einer Messe hier in Düsseldorf besucht habe ja, ja. und wir dann quasi da nochmal ein bisschen Zeit hatten zum schnacken und ähm, wir hatten über Vorträge geredet. Das war, das war hm. viele, viele Jahre her und da war ich auch noch so ein bisschen am Anfang meiner Vortragskarriere und habe dich da mal ein bisschen gefragt zum Thema, wie mache ich das denn so mit, mit Vereinen und Verbänden, die dich gerne buchen, aber nicht die normalen engagieren haben, was machst du dann? Mhm. Du hast mir einen wirklich, wirklich tollen Tipp dazu gegeben zum Thema Anerkennungshonorar, ja. was ich heute immer wieder verwende und was so wertvoll war und so andere Ergebnisse auch gebracht hat, als ich es jemals erträumt hatte und ähm, dann aber auch den Druck von beiden Seiten genommen hat, über Preise mhm. zu falschen, weil sie wollten das Thema, sie wollten mich, aber wenn man es sich halt nicht leisten kann, ist so die Frage, arbeite ich eben nur mit Kunden, die sie nicht leisten können oder möchte ich meine Message eben auch an Menschen weitertragen, die dann äh, trotzdem was davon haben und von daher war ja, das ist einer, der mich in meiner Vortagskarriere bis heute begleitet. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar.
1: Ah, das freut mich sehr.
0: Sehr schön. <lacht> <Toll>. <lacht> okay. Da, ich höre halt auch zu. <lacht> Von daher, mein lieber Joachim, ich danke dir so herzlich für deine Zeit heute und auch für um, ja das kritische Beäugen, und sehr ehrliche Feedback auch zu vielen Funktionen und Möglichkeiten an der Stelle. Wenn ihr, mein Lieben, noch ein bisschen mehr zu Joachim erfahren möchtet, die Links findet ihr um, in den Shownotes zu dieser Folge und ich werde Joachim gleich auch nochmal off Text fragen, ob er vielleicht da so ein, zwei Beispielprofile hat, der Nenner, wenn, dann werde ich es auch nochmal unten in den Shownotes verlinken, ansonsten Schaut euch sein Profil an, das sollte ja das Optimalste auf Xing an der Stelle sein. Jetzt kein Kommentar dazu, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. (lacht) Ihr Lieben, ähm, wir haben uns heute über ein Tool oder eine Plattform in dem Moment unterhalten, das ihr dazu nutzen könnt, um eure Sichtbarkeit, um euer Image an der Stelle zu unterstützen, zu vergrößern und ihr habt auch gehört, wie viel Kleinigkeiten für Stellschrauben notwendig sind und man noch ein bisschen Zeit braucht, sich darüber Gedanken zu machen und das richtig zu tun. Von daher, bevor ihr dieses Netzwerk stürmt mit Gruppen und Aktivitäten und allem, setzt euch hin, macht einen Plan, arbeitet es strategisch aus. Ihr habt hier im Podcast ganz, ganz viele Folgen zum Thema Strategie auf der einen und anderen Seite und nutzt sie dementsprechend auch, um das für euch als ein Gesamtpaket anzusehen. Von daher, danke für die Aufmerksamkeit und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich dich bei der nächsten Folge wieder dabei habe. Denk daran, es ist das Image, was am Ende für dich verkaufen kann, wenn du es richtig aufbaust. Deine Kam, bis dann, ciao! Und schon sind wir am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Ich betreibe diesen Podcast, wie du wahrscheinlich weißt, mit dem Ziel, dir Wissen zu vermitteln. Und am Ende dieser Episode höre ich noch lange nicht damit auf. Weißt du, für mich bedeutet Wissen ist Macht weniger, weil es mir um die Macht über andere geht, sondern weil es mir die Macht der Entscheidungen verleiht. Der richtigen Entscheidung, Wozu die Falschen führen? Nun, das lesen wir jeden Tag in der Presse. Ich möchte dir Zugang zu noch mehr Wissen geben, damit du in Zukunft die Geschicke deiner Marke besser lenken kannst. Und dafür lade ich dich auf mein Wissensportal ein. image-sells.expert Den Link findest du auch noch in den Shownotes. Und denke immer daran, Das Image deiner Marke beeinflusst die Kaufentscheidungen deiner Zielgruppe. Und du hast die Macht, diese zu lenken. Deine Kamen.